0: Média podcast Média podcast
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Mehdi 1, Coémergence, Omar Balley.
1: Bienvenue dans ce dixième numéro de Coémergence au menu de votre émission la contribution de la communauté subsaharienne dans le renforcement des liens économiques entre le Maroc et ses voisins du continent. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Nous parlerons également des types de formations qui attirent les étudiants subsahariens au Maroc et comment arrivent-ils à s'en sortir une fois de retour chez eux. Mansour Diop, expert dans le transport aérien, est notre invité. Avec lui, nous verrons si le secteur du transport aérien africain a réellement réussi. Son décollage après la terrible zone de turbulence du Covid-19, il nous parlera depuis New York. Enfin, dans Destination Eco, nous nous rendons cette fois au Tchad. Le Tchad, une économie riche en ressources, mais dont la valorisation est rendue quasi impossible par l'insécurité et l'instabilité politique. Quels sont les grands titres de votre émission Tout de suite, Le développement.
0: Les échos échos de de la la semaine. semaine.
1: Mais avant de développer ces titres, parlons d'abord des faits marquants de la semaine. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Archie présentait le premier bilan de son action gouvernementale quelques huit mois après son entrée en fonction. Sur le plan économique, la première puissance de l'UMOA met en avant sa relative résilience Face au choc du Covid pour les prochaines années, il est question de renforcer le partenariat avec le secteur privé, objectif créer 8 millions d'emplois d'ici 2030. Les entreprises privées devraient ainsi contribuer à l'investissement à hauteur de 25% du PIB et créer plus de 90% de ces emplois projetés durant les 9 prochaines années. Le gouvernement ivoirien prévoit ainsi de mettre en place un programme d'accompagnement et de financement des PME et de favoriser l'émergence de champions nationaux. La communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, a conclu avec l'Union africaine un protocole révisé sur les relations entre l'instance continentale et les communautés économiques régionales, en ligne de mire la concrétisation de l'agenda panafricain 2063. La révision de ce protocole était nécessaire en raison de l'évolution institutionnelle intervenue au niveau de l'Union africaine qui accorde plus de champs d'action aux organisations sous-régionales. Enfin, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, s'apprête à accueillir un important événement du 29 novembre au 1er décembre prochain. Il s'agit de la première édition de la conférence internationale Nexus Sciences et Diplomatie. L'accent y sera mis sur l'accélération de la transformation de l'Afrique par l'innovation technologique. De nombreux chefs d'État du continent ainsi que des scientifiques de renom y sont attendus.
0: Zoom Express
1: Quel rôle la communauté subsaharienne établie au Maroc peut-elle jouer dans le renforcement des liens économiques entre le royaume et ses voisins du continent C'est le sujet de notre Zoom Express des étudiants qui plébiscitent désormais le Maroc avant tout comme une destination privilégiée pour leurs études supérieures, aussi bien dans le public que le privé. Écoutons à ce propos. Les précisions de Dr Ibtihal Abiyaba, elle est la directrice de l'incubateur Subunov Africa.
2: Le Maroc aujourd'hui est une réelle destination pour la communauté des étudiants subsahariens et ce en raison de la multitude des choix et des options au niveau des filières, donc tous type de filières confondues, que ce soit dans la formation initiale académique ou la formation certifiante au continu dans les universités, c'est-à-dire dans le secteur de l'enseignement public ou le secteur de l'enseignement privé à travers des formations professionnelles et des formations certifiantes.
1: On estime à plus de 40 000 le nombre d'étudiants subsahariens formés au Maroc durant ces dernières décennies, des étudiants intéressés par des filières en vogue dans le marché de l'emploi de leur pays respectifs. Justement, quelles formations font l'attractivité du Maroc sur le continent Écoutons à nouveau Dr Ibtihal Abiyaba qui est directrice de l'incubateur Supinov Africa.
2: Éventuellement, les types de formations aujourd'hui qui intéressent la communauté des étudiants subsahariens, ce sont généralement toutes les filières aujourd'hui disponibles dans le secteur privé qui sont aujourd'hui l'objet des dernières tendances au niveau du job market, donc au niveau du marché de l'emploi, spécifiquement en post-Covid actuellement. Et donc aujourd'hui, tous les secteurs comme le IT solution, tout ce qui est green tech, développement durable, sustainable development, etc., mais également des formations basiques comme les sciences sociales, les sciences économiques et les sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, c'est une communauté ouverte qui est à la recherche de valeurs ajoutées et qui s'investit réellement dans des perspectives extrêmement intéressantes pour faire partie de cette jeunesse de l'Afrique qui crée le mouvement et qui crée le changement.
1: Pour Elie Koudji, le président de l'Association des professionnels étrangers du Maroc, à ses pros, ces lauréats jouent aujourd'hui un rôle important dans le développement des relations économiques entre le Maroc et ses partenaires
3: subsahariens. La communauté subsaharienne joue deux rôles, selon moi, un rôle de tremplin et un rôle de pont. Le rôle de tremplin dans le sens où ils aident à promouvoir l'expertise acquise au Maroc donc du savoir-faire marocain, notamment tous ceux qui euh, opèrent dans le domaine de l'export de prestations intellectuelles, mais aussi jouent le rôle de pont euh, dans le sens où par leur connaissance du Maroc et de l'environnement subsaharien, ils facilitent les, les relations économiques entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, mais aussi euh, ceux qui opèrent dans le domaine de l'import, permettent de, d'accroître la découverte des produits subsahariens par le marché marocain. Donc, dans ce sens, je crois que les entrepreneurs subsahariens ici au Maroc jouent de plus en plus un rôle euh, grandissant dans euh, les échanges économiques entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne.
1: À ce propos, je tiens à rappeler que l'Association des lauréats étrangers du Maroc, l'ASLEM, vient de boucler une caravane économique et humanitaire dans les provinces du sud marocain. L'objectif était justement d'encourager l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, une des nouvelles orientations privilégiées par la jeunesse africaine formée au Maroc, nous dit Dr Ibtihal Abiyaba.
2: Il y a euh, évidemment plusieurs cas de figure. Nous avons des profils de de confrères subsahariens qui, après avoir acquis cette valeur ajoutée au niveau de la formation en dehors du pays d'origine, rejoignent le pays pour justement pouvoir réussir leur stratégie d'insertion professionnelle. Généralement, euh, ils sont plus informés et formés en même temps pour réussir leur passage et être insérés directement dans les entreprises de leur choix. Et nous avons un deuxième cas de figure où les profils et les confrères subsahariens restent au Maroc et décident de prolonger l'expérience et de rentrer directement sur le marché francophone marocain pour faire un premier essai. Nous avons également peut-être un troisième cas de figure et encore là, euh, euh, cela va vous impressionner, nous avons euh, carrément une... euh, Virer et une orientation particulière à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises et donc à la création de valeurs ajoutées sur le marché. Nous avons ici une belle communauté qui euh, engendre plus que euh, les objectifs professionnels mais euh, euh, qui participe justement à cette économie et cette croissance économique euh, plurielle euh, en Afrique. Donc euh, nous avons plusieurs cas de figure euh, qui s'intéressent à des marchés euh, différents en post-Covid encore une fois et qui cherchent justement à multiplier leur expérience et faire un retour et un partage important pour cette communauté et pour l'Afrique de façon générale.
0: Coémergence. L'invité.
1: Mansour Job, expert du transport aérien en Afrique est notre invité. Avec lui, nous faisons une sorte de météo aérienne afin de voir si le secteur de l'aviation et du transport aérien est sorti de l'œil du cyclone du Covid-19. Bienvenue à vous, Mansour Diop. Alors, dites-nous, comment se porte le transport aérien en Afrique dans ce contexte de sortie progressive du Covid-19
4: Oui, bonjour Omar. On va parler un peu de la santé du transport aérien en Afrique, mais je ne saurais en parler sans rappeler qu'au niveau mondial, c'est un secteur qui a été très, très affecté par la pandémie du Covid-19 depuis le premier trimestre de l'année 2020. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, il faut dire qu'en 2019, donc l'année d'avant, il y avait quand même une belle amorce notée au niveau du transport aérien avec l'arrivée de nouveaux opérateurs comme Air Sénégal, euh, qui a bien démarré, qui avait bien démarré. Et nous avons également Air Côte d'Ivoire qui euh, confirmait chaque jour sa position davantage et sans compter bien entendu Askaï, euh, Ethiopian Airlines. Disons que pour ne citer que ces compagnies-là, on avait de bonnes raisons d'espérer. Et euh, on peut dire que l'envol a été touché euh, par euh, cette, euh, l'arrivée de cette pandémie euh, comme un peu partout à travers le monde. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, en 2021, l'espoir est permis, même si, c'est, si les résultats sont encore euh, assez faibles.
1: Mais est-ce que ce secteur a réussi à sortir de la crise provoquée par le Covid?
4: Il est difficile de dire que, que l'on est sorti de la crise, mais Disons qu'il y a une progression qui est tout à fait remarquable, mais qui s'accorde un peu à à ce plan qui qui a été concocté par l'IATA, par l'AFRA, l'African Airlines Association, l'OSCI, etc., qui ont donné des indications aux compagnies aériennes qui ont été très disciplinaires en matière de respect des, des normes sanitaires euh, voilà Pour une reprise progressive. Et on peut dire que les compagnies africaines euh, se sont bien inscrites dans ce mouvement. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est sorti de la crise, pas du tout. On est encore en plein dedans. Simplement, il faut dire qu'un peu comme cela se passe à travers le monde, retrouver les niveaux de référence d'avant la pandémie, c'est-à-dire l'année 2019, Il faut compter pour les plus optimistes encore 2023, d'autres même parlent de 2024 pour l'Afrique en tout cas. Mais ce que je note c'est surtout une progression qui est tout à fait encourageante et je crois que nos compagnies tiennent le bon bout pour cela. C'est ce qu'on peut dire à ce stade en tout cas en attendant les résultats définitifs de 2021.
1: Quelles sont les compagnies aériennes africaines qui ont réussi à tirer le repingle du jeu
4: Oui, alors pour citer quelques champions africains qui sortent du lot, mais qui évidemment ne sont pas, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui ne sont pas encore sortis de la crise, mais en tout cas qui sont sur une belle tangente, c'est notre éthiopienne internationale africaine bien connue. Euh, qui est quand même au plan mondial, euh, occupe la 37e place des des compagnies aériennes, mais qui est première en Afrique. Euh, C'est une belle référence et qui maintient euh, ses progrès. Nous pouvons citer la RAM aussi, qui a fait des efforts euh, remarquables. Euh, Et plus proche de nous en Afrique de l'Ouest, Air Côte d'Ivoire, Et également Air Sénégal, euh, qui, comme euh, tu le sais, vient de lancer euh, ses deux vols quotidiens, euh, ses deux vols hebdomadaires sur New York. euh, Ce qui est un signe très fort pour une compagnie qui euh, montre une belle résilience et qui poursuit sa sa progression. Et Air Côte d'Ivoire également, euh, qui a bien renforcé ses vols euh, euh, intra-africains notamment. Voilà, donc euh, ces ces compagnies, donner un exemple, n'excluent pas les autres, mais je pense que c'est déjà très bien avec Askaï.
1: Mansour Diop, je rappelle que vous êtes expert aérien. Alors, parlons du Muta. Où en est-on dans l'application du Muta Je rappelle que le Muta, c'est le marché unique du transport aérien en Afrique que certains appellent communément l'Open Sky africain.
4: Oui, le marché unique du transport aérien africain. Euh, c'est une œuvre de longue haleine, mais qui progresse bien, parce qu'il faut dire que d'une dizaine euh, d'États qui avaient ratifié euh, ce traité euh, en 2000, au début 2019, eh bien, nous en sommes quand même à 35 aujourd'hui. C'est ce que nous a euh, confirmé Mme Abouzaïd, qui est... Euh, la commissaire euh, de l'Union africaine en charge des infrastructures et de l'énergie, et qui a été reçue par le président du Togo, euh, qui est un euh, fervent défenseur de ce marché unique qui, il faut le dire, représente un cadre idéal pour le développement du transport aérien en Afrique. euh, Je crois qu'il y a beaucoup d'États, quand même, qui prennent cela très au sérieux. Alors, si on a 35 sur 54 États, c'est déjà pas mal, mais euh, c'est surtout au niveau de l'application euh, qu'il faut être très vigilant et l'application de tout ce qui a été pris comme engagement. Et il y a une agence spécialisée donc, euh, au niveau de la CAFAT, la Commission africaine de l'aviation civile, qui veille à ces moindres détails. Alors, donc, là aussi... C'est toujours une note d'espoir pour que l'on continue euh, absolument euh, vers ce résultat souhaité.
1: Merci à vous, Mansour Diop. Je rappelle que vous êtes expert du transport aérien en Afrique. Vous nous parliez depuis New York.
0: Destination Éco
1: Nous mettons le cap sur le Tchad en Afrique centrale. Le Tchad, c'est un pays très désertique, d'une superficie de plus de 1,2 million de kilomètres carrés, une population qui dépasse les 16 millions de consommateurs. Mais le Tchad, c'est également un pays à l'économie sinistrée par l'instabilité politique et surtout l'insécurité, nous dit le journaliste Mohamed Ramadan, qui s'exprime depuis N'Djamena, la capitale du Tchad.
0: L'économie tchadienne se porte très mal en ce moment, elle est impactée négativement par plusieurs facteurs, notamment le le facteur sécuritaire d'abord, le pays partage des frontières avec les voisins comme le Niger, le Nigeria, la RCA, le Cameroun et la Libye qui font face en ce moment aux défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et la contrebande organisée, ainsi que des incursions rebelles. Donc il est très difficile pour les opérateurs économiques tchadiens en ce moment euh, d'importer ou d'exporter des marchandises à partir de ces pays-là. Et d'autant plus que le pays n'a pas accès à la mer, ça complique davantage les choses pour l'économie nationale. Le deuxième facteur, c'est le facteur politique. Avec le décès du maréchal Idriss non euh, le pays a traversé une période d'incertitude, ce qui a mené certains bailleurs à ralentir un peu les investissements au niveau national. Donc ça a impacté directement les activités des opérateurs économiques avec le départ de certains bailleurs à la fin, ils ont fini par revenir, mais ça a quand même impacté les activités. Le troisième facteur, c'est le facteur qui concerne la dette intérieure. Donc l'État doit plus de 1000 milliards de francs CFA aux opérateurs économiques en interne et le Trésor public peine à honorer ses engagements. Ce qui a fait que certaines sociétés au niveau national, à défaut de paiement, ont fini par fermer la porte. Donc on a estimé que 10% des entreprises tchadiennes au niveau national ont fini par fermer la porte faute de paiement. Et il y a, il y a, le, il y a le, le dernier facteur qui est le, le facteur de Covid-19 euh, qui est venu compliquer les choses avec les mesures prises pour lutter contre la pandémie et ainsi de suite. Donc en ce moment, L'économie tchadienne fait face à beaucoup de défis dans tous les domaines possibles et on espère que les jours à venir seront un peu promoteurs pour l'économie tchadienne.
1: Le vaste désert tchadien est l'un des plus beaux au monde, c'est dire le potentiel touristique, sans parler des ressources énergétiques et agricoles du pays, des atouts considérables que beaucoup ignorent, selon notre confrère Mohamed Ramadan depuis N'Djamena.
0: Les secteurs très attractifs économiquement ici au Tchad sont l'agriculture et l'élevage. Le pays compte plus de 110 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues, mais qui n'est pas véritablement valorisé et l'industrialisation du secteur fait défaut et que les opérateurs économiques exportent ces matières premières de manière brute, c'est-à-dire exporter les bétails sur pied vers les pays voisins, notamment vers l'Afrique de l'Ouest pour la transformation là Donc, ce qui constitue un manque à gagner pour le pays. Du côté de l'agriculture aussi, le pays dispose de plus de 2 millions d'hectares cultivables, irrigables, et que la mécanisation de l'agriculture, comme prônée par les autorités n'est toujours pas au rendez-vous. L'exploitation agricole euh, demeure toujours familiale. Donc, il euh, y a des opportunités dans ce côté-là aussi. Donc, les, les investisseurs, il euh, y a des potentiels qui existent. Il y a des opportunités d'investissement qui existent. Mais ce qui n'est pas au rendez-vous, c'est les investissements. Et aussi, de l'autre côté, c'est le manque de valorisation de ces deux secteurs-là au, au profit des, des investisseurs potentiels. Donc, euh, L'État a fait des efforts, notamment en construisant des usines de transformation de la viande, du lait, et ainsi de suite, mais ces usines ne sont pas pleinement opérationnelles.
1: Merci à vous, Mohamed Ramadan. Je rappelle que vous êtes journaliste et correspondant de médias internationaux. Vous êtes basé à N'Djamena, la capitale du Tchad. Je rappelle que vous pouvez écouter. Réécoutez cette émission et la télécharger et la partager sur Medium Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.